0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，这个全球的金融市场行情实在太疯狂了哈、哦！这个欧洲股市刚,刚一开盘呢、哦，就全面重挫。好、哦，这个德国开盘呢，重挫四帕。好、哦，现在目前。呃、下跌三帕多哈，三点四帕，稍微回上来一些些，好、哦，那英国呢，跌幅目前是一点六帕，好、哦，法国跌了三点六帕，好、哦，意大利米兰指数跌了三点二帕，好、哦，然后全欧六百指数，斯托克六百指数跌了二点七帕，好、哦，那美国的这个电子盘呢、哦，这个期货盘呢 ，future， 好、哦，我们来看一下这三大指数最新的情况哈、哦呃，现在单。也都是在盘下不过呢，有照照今天下午两点钟的这个低点呢，拉上来一些些。好，那纳什指数目前跌两百点跌幅百分之一点四左右。好，标普呢跌了一点三五帕，好，道琼斯跌了一点三帕大概说一帕多的跌幅。那欧股呢是三帕、呃、多的跌幅那今天呢，全球股市全面跳水大陆的股市啊，香港股市、日股、雅股、日日股、韩股、台股全面都是重挫三帕上下的。的情况哈，呃，但资金呢跑到这个原物料去了哈，呃，同时避险到美元去哈，美元指数站上了九十九点了哈、啊，那金价也变成是避险的标的，黄金哦、啊，金价站上了一千九百九十块钱美金一盎司，现在目前逼近两千块的现货价哦、啊，全球商品原物料狂飙啊哦、啊，布伦特原油期货一度飙涨十八趴到每桶一百三十九块哦、啊，欧洲天然气价格飙升了二十趴。哦，那也创下历史新高。小麦上一周哈，全周大涨四十帕。哦，今天再继续的暴涨。哦，伦敦的新价呢涨到历史新高。哦，伦敦的镍价今天单日曾经一度暴涨了三十帕，现在目前还有二十几帕的一个涨幅哈。那这个原物料价格的暴涨哈，最主要就是西方国家对俄罗斯的制裁之后的一个呃直接的刺激的效应哈。哦，因为欧美不断加大制裁，哦，将俄罗斯的七家银行、哦、剔除在 SWIFT 系统、哦，另外呢，美国还酝量要禁运俄罗斯的原油啊，那所以俄罗斯这个主要的大宗商品价格全面飙升、哦、包括能源、金属、谷物，哦，全面飙升，哦，那股市呢就受灾哦，全面的是大跳水的一个状况，哦，因为呃这个原物料价格上去啊，大家担心后面整个经济是不是受得了，哦，同时呢，这个消费是不是能撑得住？哦，然后整个通膨的形势会被逼迫全球央行啊更一步的紧缩，哦，都联想到一些负面的情况呢，就使得呢，哦，金融市场当然就是这个呃风险的意识大幅上升哦，这个资金呢就大量撤出了哈、哦，就今天导致了这个法人出现了史上第二大的单日卖超记录哈，哦，外资居然可以卖了八百多亿哈、哦，等一下跟听有没有报告他卖了什么股票。好，这个卖超八百多亿哈，史上第二大卖超记录。好，那在上周啊，好，上周欧洲股市哈，全周就重挫哈，这个全欧六百指数、斯托克六百指数大跌了三点五六趴。好，德国上周跌了四点四趴，哦，法国跌五趴，好，英国股市都跌了三点五趴哈，呃，欧洲。六百指数创下了疫情以来最大的单周跌幅纪录，就二零二零年三月最大的单周跌幅纪录。那各类股里面跌势最重的是汽车类股啊，大跌十八趴哦。整个汽车哦，大家想到整个后面的经济问题、消费的力量的问题哦。另外，银行股也大跌十趴哦。美国的银行股也是重挫哈，因为呃制裁嘛，好、哦、这个斯威夫啊这些呢都是金融战哦，所以金融股呢首先哦也被法人给抛弃哈。哦哦，那单涨的就是能源股，好、哦，能源股呢就是唯一可以涨的，好、哦，钢铁股，好、哦，包括呃这个原物料股，好、哦，变成是市场呃避险，哈、哦，资金跑去的地方，哈、哦，那现在目前呃欧洲股市单日呢又是三趴的一个跌幅，哈、哦，哦，这个真的是一个股牌的 domino effect， 哈、哦，这个全世界的这个金融市场的一个股牌轮跌的效应，好、哦，那这样子的一个轮跌到底？跌到哪一张股牌可以止住呢？哦，止住这样的一个跌势呢？哦，台股今天跌破了年线之后呢，能回弹回到年线之上吗？回弹到年线之上呢，是一个逃命呢，还是说呢，要在这边逢低加码呢？这变成是现在很多人思考的一个关键我们赶快请教权益期货分析师张林忠，林总你好
1: ，是梦华哥，晚安，听众朋友大家好
0: 。好，那刚刚这样一连串问题，您的看法呢？我
1: 觉得都把全球的经济都讲完。真的我不太需要再表达什么意见、呃、大概就是呈现这样的状况。但其实可以看到一些比较特殊的点，我跟听众朋友分享一下。呃、就是那个我们看到 CBOE 的那个 b i x 指数，就是恐慌程度啊。那可以看到今天其实它是往上跳高的15趴，嗯、但其实它还没有过2月24号的高点。那我们回想一下， 2月24号就是战争开打那一天。那你可以看那一天最高点曾经来到37左右了。那今天最高点大概是35五点。多就三五三六附近，其实并没有过那一天的高哦。那代表恐慌程度其实都还没有表态，但是其实比较弱的股市大概就已经跌破了2月24号的高点，二月2月二十号的低点，包括像我们刚才说的这个德国股市啦、法国、英国这些，他们都破了这个2月24号战争开打那一天的位置。对，那反而是有一些股市是守得比较好的，像这个美股啊，美股比较差的应该是纳斯达克了，不过它还是。啊，在2月24号那一天的低点之上，也就是其实美股是并没有破底的。它未来当然在指数回升的过程，一定也是美股带头攻啊。但是这样的按照这样的逻辑来看，包括像纳斯达克和小 S M P 啊，还有那、這个呃道琼，这三个市场其实都是强的。那雅股比较弱的原因，应该是外资都在提款，因为他们过去然后在这个新兴市场有比较多的这个占比。那现在因美元比较强，他们把资金抽走。哦、所以你会看到今天的这个台股卖超了800多亿，那大家就是外资在呈现这样的一个呃资金挪移的这个就是板块移动的这个趋势了。就我觉得呃，暂时台股其实一万七应该有一个比较强的一个支撑。我们可以看一下呃选择权的这个呃卖权会平仓量了的最大的区域，目前是在一万七千点的整数。那其实现在已经是岌岌可危了。那这几天如果大户没有移动，没有向下移动的话，其实我觉得今天是有一点过度反应啊、呃，这样的一个利空的状况，嗯，那可能会有一些呃反弹的机会,会出现。好
0: ，台股 VIX 今天大升哦，哦，台股 VIX 今天升到了二十六点五四点，又升到今年来的新高了哈、哦，今年还今年以来还没有看过 VIX 到二十六点以上，哦，今年到二十六点五四点，单日升了三点五大点哈、哦，这个升的幅度可以讲说是超过十趴，好，另外 p o c o r a t i o 呢，则是跌破了一哦。哦，这也很罕见的 Poker Ratio 破一到 0.89 九、哦、今天跌了 0.26 哦到 0.89 九、哦，好，所以从这两个指标哈、哦，这两个参数来对照看起来，后面的这个波动跟相对空方的压力还是大的哈、哦。那另外刚呃，我们刚刚有谈到，就是说今天包括上柜上市指数都冠破年线，林总你的经验呢？冠破年线之后呢，过去的情况会怎么
1: 样？啊冠破年，现在要看一下那个造成的因素是什么。嗯、那我们从把录把 K 棒打开来看，最近下跌比较剧烈，大概有两次。一次是2020年的那个3月份，<对>那应该是这个 COVID 1 9疫,疫情。那再来是2021年的5月18、嗯、那一天是本土疫情大爆发。你现在去看过去这样的一个比较低的位置，当然我们可以事后解读，它都是买点。那其实，在跌的当下，投资人并并不敢贸然的去做进场、啊、所以其实跌破年限都是买点。这一句话当然我们都知道是老生常谈，不过按照我们回测啦，或者是历史经验来看，其实是没有错的。如果你的口袋是够深的，你的进场是没有 all in， 就是你没有把全部的资金全部说哈，也许你分批购买，那这个未来来看，其实都是还不错的进场的点位是。
0: 那另外，我们看到美股，您刚刚有讲到说，其实关注就是二月二十四号那天的低点，对不对？好，如果说以纳以纳什格指数来看的话，就是说以以以呃期货指数来看是一万三千点整嘛，哈。我记得那天呃一度盘中跌三趴，到收盘涨三趴，就拉六趴出来的那一根带下影线的红 K 棒。好，现在目前看起来，呃，离那个指数一万三千点，现以现在目前盘中了哈，看到美股现在目前的、呃、期货盘哈，那大概指数是在一万三千五百八十点附近，好、哦，大概还有五百多点，好、哦，将近六百点，哦，差不多，呃，差不多是这样的一个空间嘛。好，所以说，嗯、如果说那个地方下影线灌破了，那真的是不得了啊
1: 。这边破，其实全球因为跟着下
0: ，对呀、啊，那个真的破的话不
1: 得了啊。多方唯一的希望就是这三个市场这个地方要
0: 守住。就那根下影线非常关键嘛？
1: 是的，以纳什克
0: 来讲，反转反转三跌三趴到涨三趴，这个反转六趴哦。如果各位还记得那一天的话，真的是一个非常戏剧性的一个、呃、反弹哈、哦，一个一个 V 转。好、哦、，V 转之后，它就连续拉了三天之后呢，就拉不动了哈、哦，拉不动之后呢，呃，盘了几天之后呢，现在目前开起来又。呃，到今天现在目前盘中一开盘，现在目前到现在，呃，这个期货盘还没有，还没这个夜呃正式的开盘还没有开，这个期货已经是连三黑的一个格局了哈。好，那原物料行情怎么观察呢？这波原物料行情也是史上疯狂啊！我看那个蓬勃大宗商品的现货指数，上周全周涨十三%，这个是创了石油危机以来最大的单周涨幅记录啊。啊、呃，原物料其
1: 实就像木华哥刚才说的，有一点过度疯狂，那这个。许多公司的客户、啊、每天都在问营业员说：“今天那个农产品的涨停价在哪里？”就是这过去比较少人会问。
0: 小麦涨停，呵呵对对,對
1: 黄豆、玉米这些商品的今天涨停价会在哪里？嗯、这是很奇怪的一件事情。好、啊、了，包括原油啦、啊、黄金等等，所以其实我觉得现在追高的风险都比较大一些了。但是你说它会跌到哪里？其实也未必啊。例如说，像这个、啊、目前俄乌战争的状况，大概就是进行经济制裁。那不管什么时候会打完啊？那美国是不是就不会制裁？其实也未必，因为你刚一打完就恢复不制裁，那也很奇怪，好像就是，反正、啊、就是我赞成你打，就是你打了之后我制裁你一下，但是你不打了我就恢复原本的贸易状况。所以大宗物资应该大概维持高档震荡是一个呃必然性哈，但是可能再往上的几率相对高，相对比较低了哈。包括油也一样，像伊朗的油，它多了一天要一百万桶出来。可能对市场的供需会有一些状况，所以你看由今天最高点啊、呃，以西德州来说冲到130以上，但其实就五分 K 来看，它下沙速度也相当快。也就是现在是一个比较乱、比较这个震荡大的这个呃时机啊，进出场做多、做空、做空哦，所以你的那个速度跟心脏可能都要特别留意一下
0: 。最近原物料原物料做空的人不是全部都死光了吗？
1: 但有人会喜欢挖头，<笑>就是散户喜欢有
0: 有一天涨十八趴，镍也可以涨三十趴。我没有看过这种行情啊。
1: <對><笑>做空的
0: <人>做空人的挖掘，不知道已经补了多少次了，已经<笑>被抬出去多少次了。<笑>
1: 对对，你要特别的小心啊。你做空的话，的速度要快。<笑>
0: 我没有看过镍价可以一天涨三十趴的，实在是不可思议的一个原物料市场的一个情况哈、啊。好，所以真的是开了眼界了哈。这一次的这个乌尔的危机哈，我们这边先休息一下，等一下回来我们还有更多的商品行情跟股市的情况要告诉大家。九八、嗯、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是王木华。好，外资今天在集隆交易场大卖八百二十二亿啊，这是史上最大第二大的卖超记录哈。就是开放外资也要第二大的卖超录，就是它第一档卖的就是台积电哈。台积电今天被外资卖了是大跌十九块哈，这个。台建今天成交了快十万张，大量哈，多空对决的非常激烈。好，那外资丢出去的筹码，当然一定是由本土的呃关股啦，哈，各方面的这个寿险啊，哈，买买盘买进来。好，这个台建呃，今天收在五百七十六哈，是破年线哈。这个当然其实不是今天才破年线，如果你看周 K 线的话，上周台建就已经破年线了。好，今天外资卖了快六万张，好，所以你单就今天台建一档股票，外资就套现超过三百亿哦。一档台积电哦，另外卖第二名是元大台湾五十啊，这档呃全职型 ETF， 其实卖这档也是一半是卖台积电的、啊、哈，呃卖了四万四千张哈、哦，这个呃零零五零今年重挫四点四五元呢、哦，跌到一百三四。哦，第三卖联电，哦卖了三万七千张，联电今天跌一块八哈、哦，跌到五十一块六。哦，第四名万元大金两万六千张哦，元大金今天也跌了零点五元，跌到二十四块半。哦，然后之后卖台呃国泰台湾五 G。的 ETF 啊，国泰永续高股息 ETF 各卖两万多张哈、哦。此外呢，再卖月光投控两万多张，月光投控今天也被卖破了一百块哈，跌了四块四到九十七块六。中钢卖了两万一千张，不过中钢今天逆势上涨零点六元哦，收在三十九元，算是呃万绿丛中一点红的全值股哈、哦。还有卖新光金两万张，红海一万八千张，华航一万七千张，阳明卖了一万六千张，富邦金卖了一万五千张，哇，真的是。可怕的一个卖超的情况。好，那呃，马上接下来请教全讯期或的张林忠分析师啊，林总，你你会给我们听众朋有？现在目前台股跟呃各方面的建议会是什么呢？嗯
1: ，OK， 我在那个三月一号的时候就上过一个媒体，那当时主持人问说这个战争打的时间跟后续的的应对的状况，那我就把这个情境分成三块，一个就是十天内结束，那十天内就是二十四号开打，所以应该已经结束就是打到三月四号左右。那如果没有，应该就是朝向一个月内来看，那、這个几率相对比较高一些。那目前就是在走这个状况、啊、那大盘的震荡上下其实会相当的剧烈。当时我呃得我讲的讲点位是 17,200 到 18,200， 一个是这个这个大箱型，就是上下震荡的相当剧烈。那目前看起来也的确是。那这个期间这个区间呢，其实法人他大概就是呃外资会卖的比较多，那内资可能会去减。那投资朋友其实可以去建议去做一些啊，殖率率比较高的一个股票，逢低可以承接。而比如说像中钢啦、啊，就是刚才主持人讲的中钢，它今年的殖利率大概有到八趴以上，或是像这个二四七四的这个可成，那大家都有殖率率的护体的这样的一个这个状况。那如果这个俄乌战争它持续到半年，就是呃打到八月底的话，嗯、那其实这个下下、嗯、这个几率不高了。对，可能这个可能就会朝向一万六那个
0: 。乌克兰没那么能撑了，我看。
1: 对，包括俄俄罗斯可能也会耗掉太多的资金成本了，因为他听说他打一千要花掉五千亿的这个台币，就是按照一一开始的那样飞弹的那个频率，啊、哦，所以如果打到这么久的话，那可能投资朋友必须要呃减少你手中的科技股了，那可能改抱现金啊、然後大宗商品啊、绿能等等的 ETF 啊，相对是比较安全一些。那目前看起来应该是一个月内结束的几率会稍微高一些啦，那我觉得可以。慢慢的分批整接，因为过去几次来看这个重大战争的这个点位啊，其实后续大概都可以把它占回。只是战争过后，我们要想一下一件事，就是他一个大魔王还没有来，就是连准会和它、啊、的这个升息的速度的快。下下下周啊，对，当然有可能因为战争，他的这个偏阴的立场会稍微有一些动摇，或是升息的速度会稍微啊、呃、减慢下来。那这个对原本。一个冲击比较大的科技股可能相对会好一些，那就看联准会他的一个态度。如果他还是不管，他就觉得我可能今年还是一定要升个七次八次的，那后续可能还有很,很长的一段的修正的空间、嗯嗯。
0: 嗯，而且就像你刚刚所讲，如果原物料价格它下不来的话，好，它它有可能短线上面我们看到这个战争如果一旦结束，它喷出一定会压回嘛？呃、啊，压回如果说它并不是一个。呃，走空，而是一个呃修正多头的涨势之后呢，出现一个高档的区间，那全世界经济的压力很大了
1: 。当然，这个通膨，例如说像这个 CPI，CPI 里面有一个很重要项目就是能源嘛。那你看这个油这<笑>这一两月涨得那么高，你 c i 的数字一定不会降下来，所以你联准会势必要去针对这一块。嗯、这个礼
0: 拜就要公布 CPI 新的嘛
1: ？这个、礼拜对，没有错，这个、礼拜是。
0: 好，所以后面还有很多头痛的事情哈，就是说这个现在目前全世界的金融市场不是只有这个地缘政治风险问题，还有这个所谓地缘政治风险所引发的整个原物料价格的爆爆升，哦，还有呢东西方的对峙哈。这讲实在的啊，你说啊，过去的刚林中也有讲，过去的历史经验不是股市一跌，呃，这个战争一开打，股市就大涨吗？没错，那是过去两次海湾战争，嗯、美国去打伊拉克，伊拉克是什么什么等级嘛？美国是什么等级嘛？你美国去打伊拉克，当然就是菜刀切萝卜，切完了就结束了。那股市当然就是大涨嘛。你这次是俄罗斯去打乌克兰，后面是北约跟美国的全世界最大的集团的对抗，呃，一不小心搞到核武都有可能这样子的一个风险，那怎么可能是战争开打股市就能大涨呢？这不同的战争性质跟整个情况，那呃，刚刚林中讲说三个 scenario 就是三个版本啊，这个呃十天已经过了嘛，今天已经第十一天了嘛，好<对>一个月一个月打完，好跟半年，我觉得不会拖到半年了，因为现在目前这种迹象看起来，我个人评估大概两周内战这个战争应该会结束了，两周内就有可能了，好，因为你可以看到，呃，昨天华油已经报道了嘛，这个美国已经在为乌克兰流亡政府做准备了嘛。然后这两天也报道说呢，其实责任司机人在波兰嘛，并不是在基辅嘛。哦，那虽然说责任司机他们否认，哦，否认说他他人在波兰，但是他也没拿出证据他在基辅啊。好、哦，所以这个是一个很很重要的 s i g 嘛。那另外，呃，俄罗斯已经端掉了乌克兰几个武器、武器、武器弹药库了嘛，这已经很明显了。这个战争已经差不多快要到尾声了。好、哦，所以在这样状况之下，非常有可能原物料喷出之后，它出现一个。押回，但是押回不代表说它是进入空头。油价能不能跌破一百嘛？跌到九十以下嘛？这才是一个关注焦点。好，那现在目前的美股又往下挫了。哦，刚才一度拉上去，现在目前呃，纳斯达指数又跌了两百五十点跌幅又达到将近快两趴了。好，所以最最近的这个波动，呃，这么大的情况之下呢，是不是呃，期货市场、选择权市场，大家就是先先静观其变。呃，要操作的话，是不是也是小小部位的操作呢？你的建议
1: ？呃，其实像最近今天的盘哦，如果你是做这个城市交易的话，应该会赚不少，因为可能开低之后，那、呃、因为整个指标或是趋势是向下的，应该会有放空的机会。那、呃、因为今天不是拉啊、呃、上影线，就是盘中是没有 V 转，所以你如果顺势交易做空的话，今天应该是可以赚到钱。
0: 但是可能要
1: 提防一下未来几天啦，如果政府护盘的力道比较大的话，那可能趋势会变成比较不连续。那一样，我们一开始就说，你交易的时候，你的时间就抓短一些。可能过去，比如说你停损是100点的，停利200点，你可能就分别就缩小成一半，比如说变成停损 50， 停利 100， 百，就是有赚就跑，然后赔的话大概速度也要快一些。啊，当然，现在因为市场这个量比较大，可能要注意一下那个滑价的状况。好、哦，提醒大家注意
0: 、嗯，有时候会很快速的上下嘛，
1: 对不对？对对对。对对好，嗯、
0: 那黄金你怎么看呢？金价现在目前现货金价已经逼近了两千美金了。哦，你觉得金价有机会突穿两千吗？嗯、然后，呃，挑战历史高点的那个接近两千一的位置吗
1: ？呃，我们从黄金的那个日 K 来看，我、哦、今天盘中已经
0: 突破过两千哦。现在已经突破了。嗯、对对对，盘中有到过两千零一现货价。
1: 对，那下一个这个我们讲天险啊，就是2063。如果我们看期货的连续月份的话，嗯、<哼>它是在这个2020年的八月，八月那个附近2 0 6 3我觉得机会相当高诶，但是可能上去碰一下，应该就会稍微要休息一下，嗯<哼>哦、因为黄金其实从2063走到现在已经大概弱势震荡了，应该有两年之久啊、哦，一两年之久了，那代表。过去可能那时候是呃联总会的关系，它应该要涨，但其他它没有涨。所以它这次上涨是因为战争的关系。那如果战争一结束，它马上就会被人家踢下来。嗯，好
0: ，所以黄金短线上也有一个短短喷出的味道了，对不对？好、哦，所以说在这边上了两千<對>，在追高的风险的确就出现了，因为呃它的最高点就是二零七五。如果我们看现货价的话，大概是二零七五嘛。二零七五是在呃去年疫情之后所创下来的、哦、去年疫情之后呢，在差不多呃七八月的时候吧，如果我们看确实一点，大概八月的时候创下二零七五，哦，二零七五的一个历史天价，哦，现在目前看起来有机会去挑战，但是刚刚林总有讲到两千以上，其实也有这个短线最高喷出的风险，一切取决于这个战争了哈、哦，这个战争没有人知道到底打多久哈、哦，但目前看起来。呃，长期的拖几个月下去的几率是很低的啊，因为毕竟俄罗斯它也不可能，呃，不可能让这个国力这样消耗哈，而且呢，长期的伟大不掉，因为打越久其实对俄国越不利，好，所以这个应该大家都很清楚这个道理。好，那非常谢谢期货分析师张林忠，嗯、我们这边休息一下，待下回到节目现场。